0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，由释了播讲，第四集《血肉长城》，第三十三回，为钱闹重庆，国民党各派系吵架，应邀赴开罗，大师傅老妈子出马。孔祥熙唠唠叨叨，还说下去，才多呢！上海各大中学都有这些宝贝，他们一天到晚监视左派。可是左派学生哪有那么多呢？于是这批家伙就乱报一通：今天说某甲是反动，明天指某乙是人民阵线，搞得鸡犬不宁。听说其中以暨南大学闹得最厉害，白鹏飞校长在台上讲话，青社学生竟敢掏出枪来，让他滚下去。后来没办法，换了个青社的干部何炳松去替他，可是也没搞好，而且更糟，双方都有手枪。孔祥熙打了哈欠，哎呀，记得有一次为了搬宿舍的问题。学生拍拍口袋：“老子有枪，老子不搬。”何炳松的手下也拍拍口袋：“老子也有枪，老子一定要你搬。”说的众人都笑了。啊，民国二十五年，复旦大学闹大风潮，你们说是为什么呀？原来呀、啊，潘公展想做复旦校长，就策划清涉捣乱。闹得一塌糊涂，所以连老先生、老学者们都在骂他，说是太不像话了。蒋介石见他说完，连忙截断说：“好了好了，我们今天，呃，这些话呢，我一定要查，还希望你们以后继续告诉我。”他扭头转向孔祥熙，呃。你不要因为没人办晨报攻击你，便不去调查人家的事儿了。你对潘公展下了这么多功夫，这个我高兴。老孔呵呵一笑，哎，我才懒得管这些事儿呢，否则我能胖得起来？众人又笑了起来。空气虽然扭转，蒋介石的脸色可不大好看。众人又纷纷告辞，出了门口，宋子文示意戴笠上他的车。哎呀，今天他可气坏了。戴笠说：“其实还有一件大事，不过大家不好意思说。在国舅爷之前，戴笠可另有一套。”他认为走日本路线，蒋比宋强，但走美国路线，蒋就远非宋的对手了。因此，在宋之前，这炉香似乎也少不了一定的烧。于是，在车中，在宋家，戴笠又搬出一套，他说：“哎，这是民国二十四年的事儿了。”本党举行第五次全国代表大会，事前，蒋委员长派戴季陶到广州征求西南实力派的意见。经过西南执行部开会商量后，提出了执监委名单，由西南出席五权大会代表团的领袖戴季陶、邹鲁带到南京，交给委员长，再转交给陈立夫，要他照办。后来，陈济棠又以私人名义提名单委员长因为他是实力派，出你，呃将就陈济棠，把原来的名单更改了。后来经过戴季陶力争，仍决定原来名单。但陈立夫嫌西南提的名单人太多，就吩咐他的干将少投西南派的票。啊，记起来了，宋子文说。也记得那一次开票结果，有许多西南要人没有当选，中央党部的秘书科长，你像那方志、肖同滋、张冲、徐恩曾这些，反而都当选了。<笑>你记性不错，是这样的。后来委员长觉得面子上过意不去，他已经亲口答应的事儿变化有失威信。于是呢，第二次选出了八十个人，不再投票，一律由他圈定，这才算了却了一件公案。可是还没完，哎，陈立夫的操纵还不止于此。那次选举这个结果发表票数的时候，立夫所得的票数只比委员长少一票。当时大家都很奇怪，其实他还比委座多四票。宋子文一惊啊，真的多四票。后来陈立夫自己不好意思了，亲自在黑板上抹掉了一个正字，才少了五票，于是比委座少了一票。这件事委座当然知道。到了民国二十五年春天。委员长便借了个机会把立夫扣下，来。立夫消息灵通，马上躲到天母山装病，拖了很多人说好话打圆场。最后，陈世英的太太立夫的叔母也去说情了、啊。那时候，呃，这个英士先生的独养儿子陈宪夫，呃，在剑桥学空军摔死没多久。他就向委员长哭诉，他说：“我儿子死了，立夫就是我儿子。他有多大胆子，敢不听委员长的话呀？你难道忍心让英氏绝后吗？”就这么着，委员长的火也退了。再想想陈英士对他的恩德，以及立夫在反共方面的功劳，于是也就算了。宋子文说。哎，后来他就把那朱家华代替了陈立夫，调陈立夫去带王世杰做教育部长。哎，今天这么多人说立夫兄弟俩坏话，恐怕要挨顿骂了。戴笠伸伸舌头，那一定。不过他们挨过骂之后，恐怕轮到我们了。你当然不在乎。他们这个预料没错，蒋介石正派人把二臣找到关帝来见陈。陈立夫、陈果夫直挺挺的立在面前。蒋介石本想痛骂一场，但一想起当年落魄新江，同陈果夫等人追随张静江逛窑的那阵儿，眼前似乎出现了老鸨西春、老四都督夫人、月琴阿宝、沙利文、面包等人。一时骂不出来了，半晌，他叹了一口气：“哎，坐吧，坐。”二臣已经听到了一些，便不肯做哭丧的脸问：“呃、嗯，是不是有人在委座面前说我们了？”蒋介石把脸一沉：“你们知道就好。”陈果夫走前一步，做哭声说：“嗯，卑职。”可以想到，眼睛里不能容纳我们的人，还不是这几个？他指的是正学系。委座，想太平洋战争发生之前，委员长侍从室分为三处，军事机密、党政由林、魏、文、布雷和卑职分别担任，从没有出过事儿。太平洋战争发生不久，人家说美国人说话，那话说的对。委员长侍从室的存在没有好处，一点不民主。好，罗斯福要求民主不打紧，张月英他们就借这一次外交压力，把侍从室取消了。陈果夫声泪泪下，侍从室取消之后，国府主席的文官处就掌了大权。变成了掌握全国政权的最高行政机关了，这个文官处处长吴鼎昌，谁都知道他是谁的朋友。现在他们得意了，倒在委座面前，在我们身上落井下石，难道非要把我们置死地不可吗？这话有,有软有硬，有汗有泪。蒋介石立刻又想起了当年在上海长三堂子中娘们争相吃醋的那滋味，心也软了。他叹了一口气说、嗯：“别说那么多了，他们说他们的，你们好好做你们的。”陈立夫趁机反攻，卑职平常不轻易说人家闲话。今日之下，不得不把外面的留言转告给委座参考。外面很多人说，本党之中的郑学系已经到达了飞扬跋扈的地步，再不想办法，恐怕不可收拾啊！蒋介石眉头一皱：“有这么严重吗？”报告委座，这是外面人说的，我们只能拿来做参考好了。外面人说，郑学系的确厉害。战争之初，他们便准备两套手法，做到和有出路，战有出路。七七以后，政学系准备并不充分，他们的资本中心也没有南移，更来不及西迁，因此他们仍然保持两副面孔，在沪港沿河，在汉渝沿战，一方面保存沦陷区财产，一方面拥占以扩充地盘。蒋介石一政。这也没什么呀，有一些核战问题的处理，你们也知道是我的意思。陈国夫接着就说：“话是这么说，现在情形变了，他们全力以赴从地方政府发展资本，这一点我们不能不小心。比如川康兴业公司垄断了四川桐油买卖，四川丝业公司垄断了丝业买卖，四川的。”畜产公司垄断了宗司特产贸易，花西建设公司、中国兴业公司。蒋介石皱着眉：“这些我都知道，其中还有同口部长合作的。”他挥挥手：“别胡思乱想了，在这一带搞买卖还能逃过我的眼睛吗？你们自己的，你们自己搞的，不也发财吗？背着做了些什么？”都是在委座领导之下动的手，他们除了在四川，其他地方还有花样呢。他们在贵州，贵州企业公司内中包括商业、工业各部门，拿贵州省银行作为金融机构。贵州很穷，他们在那里没有什么。有贵州虽然穷，特产运营和矿产开发、电灯事业各方面赚了不少钱。陈果夫也插嘴说：“这是贵州，在赣南，熊式辉、你杨绰安的建设厅长为中心发展了一些生意。”蒋介石摇着头：“赣南不可能吧？战事动荡之外，军事有罗卓英、吴奇伟，政治有经国在，他们有些什么作为啊？”陈果夫继续告状，还有福建徐学余，在那边抬着陈毅一在那招牌，简直是小皇帝一个。蒋介石听到这里不耐烦了，把桌子一拍：“够了够了！你们自己不争气，拼命说人家长人家短，人家有不对地方我爱听，你尽管告诉我，我要查，我要办。可是刚才你们说。”这有什么了不起呢？做生意搞名堂，你们两个也一点也没有。接着是一顿臭骂，骂得二泉眼睛直瞪。最后蒋介石也气平了，挥挥手说：“好了，我全都知道了。今天的事不许你们张扬出去，别抱怨人家再挖你们墙角。你们自己吃饱饭，该多想想有没有什么地方给人家抓住了痛脚。”二臣眼见情形如此，想在蒋介石面前翻本一下子看来是不可能了、啊。二人只得找到陈布雷，鼻涕眼泪一大把，安排新的战略。咱们按下不表。却说在各派系你抢我夺之中，戴笠看中了翁文灏，希望他参加军统，扩大实力，增加财富。那时候的戴笠是个不可一世的人可是翁文浩不为所动，坚决拒绝。第一次是在民国二十九年，也就是一九四零年，戴笠派心腹暗示翁当场拒绝，于是戴笠怀恨在心，示意手下撕他的后腿，倒他的蛋，终于爆出了。昆明、重庆二地经济部某科长利用军车装载私货百余万元的案子，查来查去，此事同翁文浩毫无关系。戴笠也奈何他不得。时隔两年多，戴笠对这事儿还没死心，终于单刀赴会，向翁文浩劝说说：“翁先生，今日之下，中国的工业有办法。”对地质有研究的人，恐怕只有翁先生啊。翁文浩心直太力来意不善，小小心心地答复说：“不见得吧，大家为了公事，只好做到哪里算哪里了。”您是个学者，我是个粗坯，我在您面前简直不知道说什么好。听领袖说过好几次，说您书卷气很重，我看一点不错。翁先生的学问太好了。孟文浩实在感到肉麻，他强笑着说：“哼，戴局长有什么见教啊？那怎么敢呢？我今天只是来拜访您，希望您指教。要知道人为财死，鸟为食亡。我特地来劝劝翁先生，不必太书卷气，不必太认真，还是看开一点好。”王先生知道，今日之下，抗战时期的后方财政，先则有孔，后则有宋，都一把抓了。他暗示吴鼎昌、张群这一撮人受到排挤，因此，另外有一些朋友便很难耍得开了。汪文浩微笑着说：“是啊，现在很多事都很难做得好，顾虑和掣肘。”实在太多了。戴笠也懂得对方是在顾左右而言他，就开门见山地说：“我的意思是说，张群、吴鼎长几位在金融界一天不如一天了，财政、粮食各方面都无插足之地，因此无张两位。”为了团结后方工业界而组织起来的西南实业协会，也就难免常常抨击政府的财经政策。翁文浩只是微笑，不表示意见。戴笠以为这几句说中了，他就劝说说：“翁先生，说实话，你们几位之中，像您这个样子的太少了。你别以为您一个人清高，便可以置身事外。人家说起来。”总说是一个团体，而不是说一个人的。温文浩皱着眉，啊、哦，嗯，王先生，周作文为什么不离开上海？还不是张吴诸位在沦陷区有很多财产，因此他留在那边做重庆、上海之间的联系。这个瞒不了谁。他们在上海一方面支持南京，一方面是重庆内应。一再发动和平运动，哼，蛮有劲儿。他曾经到香港合议，领袖还派张继鸾做代表。您都知道吗？戴笠摇头摆脑，不瞒翁先生说，对于京沪情形我很熟悉。日本人在沦陷期的经济措施，多向这些人请教。成立中储，启用钱大回。就是他们推荐的。后来成立商业统治会，这里还指使交通银行护航唐寿民出任理事长，拿到多少物资的？汪精卫的全国经委会也有我们的人。大江李盛博在上海帮日本人办沙场，到重庆来就下榻西南实业协会，这个我们都知道。我们不单不怎么，还为永历九大不断的供给业务秘密。王先生，我们这样做为什么？我把这些秘密告诉你又为什么呀？他不待对方开口，一脸堆笑。王先生学问好，当然猜得到。人为财死，鸟为食亡。王先生只要脑筋一转，我可以保证一点风险都没有。你只要点个头，两口都不必开，一个字儿也不必写，包您金子元宝滚进门来。万一出了事儿，自有人认罪，连砍头都不知道内中有你我两个人的份儿。这个实在是百利无一弊呀、啊，王先生。同意了吧？汪文浩长叹一声：“哎，戴局长，刚才你说我书卷气重，就让我书卷气重下去吧。你说的那一套对于我一窍不通，不奉陪了。说吧”说罢送客。戴笠倒是一怔，可是也没说什么。只得戴上帽子，冷笑一声，却迎着翁文浩走去，朝他打量一阵儿，突的又堆下一个笑脸，说：“王先生，我今天太打扰您了。您是这样一个正人君子，真是我佩服的五体投地。”他伸出手去，好，翁先生，再见。以后有什么关照，请随时通知我，一定前来领教。你有什么事儿要我帮忙，我一定出力做到。我真是佩服您，希望您不要嫌我是个大老粗，能够交一个朋友。翁文浩默默无言，只是礼貌地把他送出大门了事。戴笠上车子，气得咬牙切齿。立刻吩咐手下的车辆调配所、水陆空交通统一检查处等机构，凡凡是碰到工矿调整处或者是资源委员会的车子，只要是同翁文浩有关，就多方留难。凡同翁文浩往来较密的人，不管什么人都要登记呈报。如果有舞弊情势更好。总而言之，要设法把他拖倒。却说各派系正在闹得不可开交的时候，重庆表面上热热闹闹，注册人等齐备，但最活跃的还是戴笠以及部下。蒋介石在史迪威等人之前矢口否认有这种事儿，但下面几个小例子可以说明：当时重庆的要人们有一个俱乐部，每天晚上很热闹，很多特任官。鉴任官们带了女人去玩，打牌、跳舞、大吃大喝、摆龙门阵，谁都知道有这么一个去处。有一天来了个女客，全场几乎都不认识她，于是大家猜测这个女人一定是特务。一提特务，官员们一个个没精打采，没兴致玩下去了，只怕第二天挨蒋介石一顿臭骂，弄不好还得丢官其中何应钦第一个溜之乎也，众人纷纷离去。于是重庆官场中，谁都知道何应钦也怕特务。有一次，蒋介石分批宴请参政员，其中蒋介石毫不客气地责问救国会负责人张山府：“哎，什么？你在防空洞里批评政府？”张山府莫名其妙说：“没这事儿啊。”蒋介石一口咬定我知道有这回事儿。原来啊，在防空洞里批评老蒋是张伯钧的事儿。特务报告之后，蒋介石自己记错了，于是，在第二届参政会中，张山甫、张伯钧两人的名字都给抹掉了。西南运输公司任务头等重大，但这个公司办的头等腐败。主持人宋子良。糊涂到无以复加，终于在各方批责下改组为军委会运输管制局。可是弄了半天，还是由宋子良出任秘书长，还是个实际负责人。为什么非宋子良不可呢？说穿了很简单：一来宋子良能向财政部要到钱；二来宋子良不怕特务做情报。后来，宋子良患麻风，到美国治病去了，改由蒋介石的表弟于飞鹏接充。于要钱没把握，但可以不怕特务做情报，也就合格了。话说林森逝世,世以后，蒋介石便在一九四三年九月十三日即林森出任国民党政府主席。没多久，接到罗斯福和丘吉尔的邀请。定于十一月间在开罗举行会议，蒋介石乐得眉开眼笑，忙不迭的要外交部立即答复，一定参加。可是同罗秋见面后说些什么呢？对大局如何看法？蒋介石像一个不念书的顽童，在期考那天行进学校大门，十分心慌，一筹莫展。于是他的顾问、专家、是从事外交部亲近。七七朋朋友友，免不了大忙特忙，为他准备资料，临阵摸枪，不快也光啊！蒋介石很快镇静下来，宋美龄却忙得不可开交，光是中装、西装、大礼服、夜礼服、化妆品都准备了十几大箱子。忙了一阵，出发在即，宋子文夫妇、孔祥熙夫妇以及何应钦、张群等人连夜聚集。黄山官邸，叽叽喳喳，个别讨论。何应钦伸出手去说：“主席这次出国，同罗秋武二人晤谈，主席在国际上地位更高了。”蒋介石满心欢喜，伸手同他握着说：“这么多年来，你也辛苦了，一切都准备好了，今天。”已经发出电报，告诉他们我后天就动身。正说着，宋子文大步走进来，何应钦连忙借故走开。宋子文在蒋介石面前一站：“我们到底要去多少人？连我十六个。”宋子文皱着眉：“我知道，其中老妈子和大师傅已经占了五名，太少了。”蒋介石不高兴：“难道你要我开一个师过去吗？”宋子文扭头就走。回头你问问人家要去多少人，你就知道了。蒋介石忙拉住他说：“那你说说看，罗斯福带多少人？刚才消息说带去专家随员四百多人，丘吉尔更多，据说有九百人。”蒋介石冷笑了下：“我们是去开会，不是什么专家随员开会。”他习惯坚持自己的看法。由我去，什么问题都可以谈。专家有什么用？宋子文边走边说：“那除了你们两人，究竟谁的官阶最高呢？”黄仁林，陆中中将，中将还不高。宋子文明知黄仁林是宋美龄的高等副官。他跟着他到处跑，绝对不是为了什么开会，只是伺候而已。于是皱着眉头，蒋介石在这些地方对这位国舅爷不能不请教。他说：“这几天我已经准备不少，如果你有空，不妨再同我交换一下意见。”宋子文向客厅里望了一眼，只看见众人嘻嘻哈哈、热热闹闹，便走到书房说：“我找个僻静地方说吧。”蒋介石在回转椅上坐了下来，指指桌上的一大堆资料，说：“瞧，都是他们给我准备的。”宋子文摘下戴帽眼镜，掏出手帕揉揉眼睛。现在最要紧的是这一点。虽然有些美国官员对我们不满意，但是美国的整个国策对我们是非常帮忙的。蒋介石时而皱眉，时而笑着说：“那很好。”这几天为了你们开罗之行，我也是下了一番功夫研究中外左右的意见。今天我把我看法告诉你，这个要从前年德国攻打苏联说起，哎，这个极其重要。希特勒这样做有两重目的，在战略目的上，企图以闪电攻势在六个星期内解决苏联，然后携着乌克兰的小麦和高加索的石油西进，可以袭击英伦；南下可以直破苏伊士河。在政略目的上，以后他企图拿下反共姿态，又英苟合组织反苏统一战线。五月十日的。赫斯菲英就是这个企图的高潮。希特勒是很厉害，不过啊，希特勒是错了。六个星期解决苏联太夸大了。英美苏三国关系的发展也使希特勒的政略目的趋于毁灭。丘吉尔发表了援苏演说，表示继续对德作战，绝不苟和，援助苏联。丘吉尔说：“苏联的危机就是英国的危机，同时也是美国的危机。”接着，美国副国务卿威尔斯有谴责希特勒对苏联奸诈的攻击。罗斯福并且宣布，美国政府将尽力援苏，美国财政还要解冻，在。美的四千万美元资金，紧接着英苏又签订了军事协定，内容有只有两条：一是规定互相援助，一条是规定绝不单独媾合，这正是不管英美于得意要卖包泥，够彻底。